0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 이것은 교과 6째 날, 12월 22일 금요일, 더 깊은 연구를 위해 이스라엘 역사의 중대한 위기에서 왕후 에스더에게 내가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐 라는 질문은 오늘날 이 중대한 시기에 복음의 빛을 받은 모든 가족, 학교, 부모, 교사 그리고 모든 어린이에게도 던져졌다. 교육 263 에스더는 아름다운 유대인 소녀로 모르드게의 사촌이었으며 부모는 죽은 후 모르드게는 그녀를 집으로 데려와 친딸처럼 사랑으로 돌보았다. 하나님께서는 그녀를 사용하여 페르시아 땅의 유대 민족을 구원하셨다. 고대의 주님은 그분의 대표자로서도로 선택하신 남자들과 함께 그분의 사업에 헌신한 여인들을 통해 놀라운 방식으로 일하셨다. 주님은 여성들을 사용하여 위대하고 결정적인 승리를 거두셨다. 그분은 위급한 상황에서 여러 번 여성들을 전면에 내세우셨고 그들을 통해 많은 생명을 구원하기 위해 일하셨다. 주님은 왕후 에스터를 통해 그분의 백성을 위한 강력한 구원을 이루셨다. 어떤 힘으로도 그들을 구원할 수 없을 것 같던 때에 에스터와 그와 함께한 여성들은 금식과 기도와 신속한 행동으로 문제를 해결하고 백성들의 구원을 이루었다. 구약시대에 하나님의 뜻을 따라 일한 여성들의 사역을 연구하는 것은 오늘날 우리 사역의 긴급한 필요에 대처할 수 있는 교훈을 가르쳐 줄 것이다. 에스더 시대에 하나님의 여인처럼 중요하고 눈에 띄는 자리에 서지 못할지라도 거듭난 여성들은 더 겸손한 위치에서 중요한 역할을 할수 있다. 엘렌지 화잇, 하나님의 딸들 45-46. 핵심적인 토의를 위해 1. 에스더서는 에스더가 왕궁에서 특히 왕후가 된후 어떤 역할을 감당했었는지에 대해 이런저런 궁금점을 남긴다. 왕궁에서의 일들과 에스더의 신앙은 조화를 이룰 수 있었을까? 그대는 그렇게 할수 있겠는가 2. 죽으면 죽으리이다 라는 에스더의 유명한 말은 죽음 앞에서도 변함없는 신실함의 본보기로 수천 년 동안 울려 전해지고 있다 에스더서의 말은 요한계시록 13장의 쟁점이 현실이 되는 마지막 때에 하나님의 백성들이 직면하게 될 상황을 어떻게 반영하고 있는가 3. 월요일 교과에 제시된 당신의 믿음을 드러내지 않는 것에 관한 질문을 교과 시간에 함께 이야기해 보라. 그래야 할 때가 있겠는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 일트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 5장 1절부터 16절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님. 오늘도 하나님의 말씀으로 인하여 감사합니다. 삶은 여러 가지 상황들로 우리에게 울고 가지만 오직 하나님의 말씀은 한길 주님의 뜻과 주님의 권능이 나타나는 그 길로 우리를 인도하여 주시니 감사드립니다. 어느 이 시간 하나님의 성령의 침례를 허락하여 주시옵시고 말씀의 능력을 더하여 주셔서 말씀을 나눌 때또 말씀을 읽을 때 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 제가 이번 주에 만난 하나님은 성교사로 떠나게 된한 친구의 어, 간증을 듣게 되었습니다. 이 친구에게 오랜만에 전화를 했습니다. 한몇달 만에 전화를 전화를 했는데 이 친구는 그 전에 사역에 대한 상처로 인하여 몸과 마음의 휴식이 필요한 친구였습니다. 그런데 이제 어, 사역지에서 가 옮겨가야 되는 부당하게 옮겨가야 되는 그런 상황인데 그때 이 친구는 하나님께서 더 좋은 것을 예비하셨다는 말을 하게 되었습니다. 아, 분명히 이렇게 되는 것은 여러 가지로 어, 해야 할 말들이 많이 있을 텐데 어떻게 이 상황에서 감사하면서 갈수 있을까 정말 예전의 태도하고 너무 많이 다르다 억울한 마음이 있을 텐데 라는 생각을 하게 되었습니다. 그때 하나님께서 저에게 하나님께서 주신 천연기 가운데 또 하나님께 내려놓음을 인해서 자신의 병을 치유해주신 그 하나님의 능력이 이 친구 안에, 어, 이렇게 변화할 수 있는 길을 열어주셨구나라는 생각을 해보게 되었습니다. 어, 저는 이제 기대합니다. 어, 저의 친구가, 어, 그 사역지에서 성교사로서 살게 될 그러한 모습을 기대하면서 제가 그 사역지에 방문하였을 때, 하나님이 살아계셔서 그 성교지에 함께 계셨음을 친구로부터 듣게 될 것을 소망합니다. 그리고 제 자신이 너무 성교지를 위해서 또 기관을 위해서 어 여러 가지 운영인과 재정상의 어려운 일들에 대해서 어 기도하지 못했고 공감하지 못했고 함께 내 문제로 잡지 못했던 것들에 대해서 회개를 하게 되었습니다. 오늘의 본문은 사도행전 5장 1절부터 16절에 있는 내용인데 함께 읽어드리도록 하겠습니다. 사나, 아나니아와 하는 사람이 그 안에 삿비라로 더불어 소유를 팔아. 그 값에서 얼마를 감추매그안에도 알더라. 얼마를 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 가로되 아나니아야. 어찌하여 사단이 내 속에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐. 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 임의로 할 수가 없더냐. 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐. 사람에게 거짓말한 것이 아니요. 하나님께로다. 아나니아가 이 말을 듣고 엎드러져 혼이 떠나니 그 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 젊은 사람들이 일어나 시신을 어 싸서 메고 나가 장사하니라. 세시간쯤 지나 그 아내가 그 생긴 일을 알지 못하고 들어오니 베드로가 가로되 그땅 판값이 이것뿐이냐 내게 말하라 하니 가로되 예 이뿐이로라. 베드로가 가로되 너희가 어찌 함께 꾀하여 주의 영을 시험하려 하느냐 보라 내 남편을 장사하고 오는 사람들의 발이 문 앞에 이르렀으니 또 너를 메어 내 가리라 한대. 곧 베드로의 발 앞에 엎드러져 혼이 떠나 떠나는 지라 젊은 사람들이 들어와 죽은 것을 보고 메어다가 그 남편 곁에 장사하니 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라. 사도들의 손으로 민간의 표적과 기사가 많이 되게 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 믿고 죽기로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요위에 누이고 베드로가 지날 때혹그 그림자라도 누게 덮일까 바라고 예루살렘 그늪 허다한 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움을 괴로움 받는 것을 데리고 와서 다 나음을 얻으니라. 네 오늘 본문의 말씀은. 어 1절부터 6절까지는 남편 아나, 아나니아가 성령을 속인 죄로 인하여 죽게 되는 이야기 그리고 7절부터 11절까지는 사피라인 아내가 어 성령을 속임으로 인하여 죽게 되는 이야기 그리고 12절부터 16절에는 사도들을 통한 놀라운 치유의 역사에 관한 내용입니다. 저는 오늘 질문은 첫 번째로 왜 아나니아와 삽비라가 죽게 되었을까라고 질문 해보게 되었습니다. 먼저 아나니아를 살펴보면 아나니아는 성령의 감동을 받아 어 많은 사람들이 자신의 것들을 바치는 것들을 보고 그도 또한 어 하나님께 자신의 재산을 바치기로 사약한 사람입니다. 그런데 이제 그 후에 그에게 변화가 일어난 것입니다. 그 후에 후회의 감정이 있었고, 성령의 가마의 감동을, 가마의 식 그를 잃었을 때, 이제 탐욕의 감정이 올라와서 스스로 제거하게 되는 것입니다. 혼자 제거해서 끝내는 것이 아니라 아내와 의논을 하고, 그런데 이제 일들을 다시 안 한다고 하자니 그의 체면이 있는 것입니다. 그래서 이제 결정한 것은 어떤 결정입니까? 큰 몫을 먼저 떼어놓고 재산을 팔아서 결국, 어, 다른 사람들과 유무상통하면 되겠지라고 이 성령을 부인하는 죄를 짓게 됩니다. 거짓과 위선과 기만을 하나님께서 가장 싫어하시는 것인데, 이 아나니아는 탐심으로 인하여 그런 길을, 그런 일을 하게 된 것입니다. 아마도 아나니아와 사비라는이 일들 아무도 모를 것이라고 생각하였을 것입니다. 여기에는 그들에게 재산을 바치라고 하는 어, 부당한 압력도 없었는데, 어, 속이면서 하나님께 거짓말을 행한 것입니다. 이 일이 어, 초대교회에 어떤 영향이 미쳤을까요? 이 일은 온 교회와 듣는 사람들에게 다 크게 두려워하는 영향이었음, 영향을 미칩니다. 음, 아나니아와 이렇게 되었다면 그 다음에 삽비라는 또 어떻게 되었나요? 삽비라는 이 사실도 모르고 세시간쯤 지나서 아내가 어, 생긴 일을 알지 못하고 들어오게 됩니다. 그때 베드로가 이사비라에게 물어본 것은 땅판값이 이것뿐이냐라고 질문합니다. 이때 다시 이사비라에게 기회가 주어진 것입니다. 회개할 기회가 주어졌습니다. 그런데 그는 이뿐이라고 이야기합니다. 베드로는 곧 너가 어찌하여 주의 영혼을 시험하느냐. 내 남편을 장사하고 오는 사람들이 발이 문앞에 이르렀으니 또 너를 배어가라고 합니다. 베드로와 이렇게 이야기하자 남편과 같이 그는 혼이 떠나서 결국 죽게 됩니다. 그리고 이 일에 대한 반응이 바로 우리들의 반응온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하였다고 했습니다. 그들은 왜 두려워하게 되었을까요? 네, 복음서 사역의 초기 교회는 처음으로 헌신과 헌금과 어, 그들의 시간의 헌신으로 인해서 어, 교회가, 개혁과 부흥 그리고 복음이 전도가 되, 전하게 되었습니다. 서약을 하게 되면, 그건 하나님 앞에 드린 서약이기 때문에, 이제 이미 돈을 서약하게 되면 그 돈은 자신의 돈이 아닌 것입니다. 그럼 하나님께 이미 말로, 말로나 그게 헌신으로 드린 것이라면, 그 헌신을, 에 대한, 어, 재물에 대한 그 권리는 이제 더 이상 하나님께 있는 것이지, 자기에게 있는 것이 아닌 것입니다. 하나님께서는 이 일들을 어떻게 여기시나요. 이것은 하나님의 것을 도둑질하는 행위고 섣불리 그가 그러한 선언과 결심을 하지 않더라도 하나님께서는 자발적으로 하는 헌신을 원하시기 때문에 그가 여기에 그들의 재산을 헌신하지 않았다 하더라도 하나님께서는 그것으로 인하여 그를 죽이지는 않으셨을 것입니다. 또한 병치유가 일어난 이유는 뭘까 질문을 던져봤는데요. 자, 병치유는 어, 먼저 십자가와 그 부활의 돈을 도를 어, 사도들이 전하게 되고 또 표적과 기사가 늘어났을 때 많은 신자들이 어, 하나님을 믿게 되었습니다. 병치유로 인해서 많은 신자들이 더욱더 그 하나님의 능력을 보게 되었는데요. 자 이때 나타난 능력은 어떤 것입니까? 마치 예수 그리스도가 살아계실 때처럼 예수님과 같은 능력이 나타나서 병도 고침을 받고 또 귀신도 나가고 또 괴로움을 당한 사람들도 모두 낳는 것입니다. 한두 사람만 낳는 것이 아니라 다 낳는 것입니다. 심지어는 어떤 얘기가 나오냐면 뒤에 심지어는 병 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지나갈 때는 혹 그림자라도 덮게 되기를 바랐다고 했습니다. 그만큼 모든 사람들에게 신뢰와 지지를 받았던 베드로인 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 저는 음이 본문의 말씀에 통해서 왜 오늘 이 시간에 나에게 이런 변화가 일어나지 않는가 내가 버려야 될 죄가 무엇인가라고 봤는데 바로 저에게도 아나니아와 삽비라와 같은 그런 죄가 있었습니다. 어, 하나님께 성급하게 맹세하거나 맹세한 것에 대한 음, 약속의 불이 그리고 부르심이 것 너무 확신함에 불구하고 부르심에 대한 의심 그리고 탐욕과 이기심이 또 내가, 가, 내가 가진 것들로 인한 어, 기득권 그런 마음이 결국 버려야 될 죄이고 가장 큰 죄는 거짓말하는 것입니다. 오늘 제가 구해야 할 은사가 있습니다. 그 은사는 바로 예수 그리소가 약속하신 약속의 말씀을 믿는 믿음입니다. 또한 이 사도들과 같이 십자가의 도를 전하는데 그거는 말씀의 능력뿐만 아니라 하나님께서 증거로 더하시는 것을 경험하는 것입니다. 성령의 능력을 구하고 성령이 없는 것에 대해서 부끄럽게 여기며 간구하고 그리고 오늘 저에게 주신 시간과 또 재물과, 어, 또 달란트들을 하나님의 말씀 앞에 내려놓기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 살아계셔서 우리가 가진 모든 것들 위에 계신 분이 감사드립니다. 이 땅을 지으셨고, 땅과 바다와 하늘의 모든 근원들을 만드신 하나님께서 오늘 아나니와 삽비라가 가졌던 이러한 하나님의 성령을 거역하고 속이는 그러한 죄악들을 다시는 범하지 않도록 도와주시옵소서. 또한 주님, 이 아나니와 삽비라 이야기를 통하여 하나님께 맹세하는 거나 서약한 것은 함부로 해야 될 것이 아니고 또 서약한다 하더라도 그것들을 환경이 어떠하다 하더라도 하나님께 먼저 어, 그 뜻을 두었을 때 하나님께서 능히 이루실 거라고 믿습니다. 주의 재림의 때가 얼마 남지 않았으니 오늘 재림의 어, 파수꾼으로서 어, 주의 백성들을 지키게 하여 주시고 기도하게 하여 주시고 능력을 어, 하나님께서 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 지난 한 주일 동안도 하나님의 사랑 속에서 평안하고 행복하셨습니까? 하나님의 귀한 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 누가복음 15장 22절로 24절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 아버지는 종들에게 이르되, 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고, 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라, 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며, 내가 이렇다가 다시 얻어노라 하니, 저희가 즐거워하더라. 이 말씀은 저희들이 너무도 잘 아는 이야기입니다. 물론, 신앙의 연도가 짧거나, 아니면 처음으로 하나님의 말씀을 접하는 분들은 이 말씀이 어떤 의미인지, 또 어떤 이야기인지 잘 모르겠지만, 신앙을 오래 했거나 아니면 어느 정도 신앙생활 속에 가까이 있는 분들은 이 이야기를 알고 있습니다. 이 말씀은 누가복음 15장에 나오는 유명한 탕자의 비유입니다. 그리고 이 비유는 예수님이 말씀하신 비유 가운데 가장 유명한 비유 중에 하나입니다. 누가복음 15장에 나오는 이 탕자의 비유는 이렇습니다. 어떤 사람이 두 아들을 기르고 있었습니다. 그런데 어느 날 둘째 아들이 아버지에게 자기에게 줄 유산을 미리 가불해 달라고 요청을 했습니다. 미리 달라는 것입니다. 아버지는 둘째 아들의 그 요구에 매우 난색을 표했지만 이 아들은 매일매일 이 아버지를 졸라서 마침내 아버지의 유산을 미리 받아내게 되었습니다. 그리고 어렵게 받아간 유산을 짧은 시간 안에 허랑방탕하게 금방 써버리고 말았습니다. 그는 그 아까운 재산을 술을 마시는데 허비해 버렸습니다. 아버지가 핏다 물려 모은 재산을 창기에게 가려다줘 버렸습니다. 자기의 통장이 바닥을 드러내도 모를 만큼 흥청망청 놀아댔습니다. 그리고 마침내 어느 날 드디어 통장의 잔고가 영이되고 말았습니다 그리고 때마침 그 나라에는 IMF 때의 광풍이 몰았죠 모든 사람들의 인심이 사나워지게 되었습니다 갈 곳이 없어서 유대인들에게 가장 천한 직업이었던 남의 집 돼지 농장에 취직해 할 만큼 상황이 심각해졌습니다 먹을 곳이 없어서 돼지도 잘 먹지 않는 쥐염날매로 하루하루를 연매해 가게 되었습니다 말 못하는 돼지 외에는 그 탕자와 상대절 친구가 아무도 없었습니다. 허리가 휘어지도록 일을 해도 그에게 쥐어지는 것은 아무것도 없고 배고픔이 전부였습니다. 그렇게 많은 세월을 보내던 이 아들이 자기도 모르게 입에서 한마디를 내어 놓았는데 누가 보음 15장 17절에 보면 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은고 나는 여기서 줄여 죽는구나. 아들의 신세 한탄이었습니다. 자기를 돌아보면 살수 있는 신세 한탄이었습니다. 그렇습니다. 이 탕자의 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 많이 있었습니다. 하지만 탕자는 여기서 굶어 죽을 만큼, 굶어 죽게 될 만큼 그는 배고픔에 시달리고 있었습니다 그래서 그는 아들의 길을 포기하고 품꾼으로 직업을 찾아 자기의 집으로 취직하기 위하여 돌아가기로 결심했습니다 그리고 집으로 돌아가는 것입니다 그런데 돌아오는 이 아들을 먼 길에서 아버지가 먼저 알아보게 되었습니다 나이 많아 늙어서 눈도 안 좋을 텐데 귀도 박지 않을 텐데 몰골이 형축하게 변해버린 이 아들을 아버지는 단번에 알아보고 대문밖, 동박까지한 걸음에 달려오신 것이었습니다. 그리고 아들을 껴안았습니다. 오랫동안 양치도 못한 아들에게 입을 맞추고 행여나 또 도망칠까 봐 떨리는 힘없는 노인의 손으로 아들 손을 꼭 잡고 집으로 들어갔습니다. 이때 아들이 염치없는 한마디를 아버지에게 했습니다. 누가 보음 15장 21절 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 하지만 이렇게 말하는 아들을 향하여 아버지는 종들에게 이렇게 이야기했습니다. 제일 좋은 옷을 내오다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 네 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 저희가 즐거워하더라. 그렇습니다. 아버지는 아들에게 제일 좋은 옷을 입히도록 했습니다. 여러분, 이 아버지가 아들에게 제일 좋은 옷을 입혔다. 이것은 그냥 지나칠 수 있는 말이 아닙니다. 유대인의 관습에 옷을 입힌다는 것은 옷을 입혀준다는 것은 과거를 묻지 않겠다는 의미를 가지고 있었습니다. 그러므로 아버지가 동도를 시켜 이 아들에게 모든 재산을 가리고 와서 다 써버리고 돌아온 탕자 같은 아들에게 옷을 입혀준다는 것은 내가 너의 과거를 묻지 않겠다는 귀한 교훈을 담고 있는 것입니다 이 말씀은 우리 아버지 하나님께서 우리 하나님께서 죄 지은 우리들의 과거를 묻지 아니하시고 우리가 하나님께 나아가면 하나님께서는 우리에게 은혜를 베푸시겠다는 놀라운 의미를 담고 있는 것입니다 그 다음 에 얘기 나온 아버지는 두 번째로 아들에게 손에 가락지를 끼워주라고 이야기했습니다 유대인의 관습에 가락지는 재산의 소유권을 의미했습니다. 그러므로 이 이야기는 네가 나의 재산을 가지고 와서 다 써버리고 돌아왔지만 다시 유산을 상속시켜주겠다는 아버지의 귀한 교훈이 담겨있는 것입니다. 마찬가지로 죄를 지은 우리 사람들이 죄의 세상에 살고 있지만 우리 하나님께 돌아가면 하나님께서는 우리에게 미리 준비하신 하늘나라를 나누어 주겠다는 귀한 교훈을 담고 있는 것입니다 그 다음에 아버지는 발에는 신발을 신겨주라고 이야기하고 있습니다 유대인의 관습에 종들은 주인이 신발을 신겨주지 않았습니다 근데 여기 이 아버지는 탕자에게 신발을 신겨주라고 이야기하고 있습니다 이 이야기는 네가 아무리 잘못을 하고 큰 죄를 지었을지라도 네가 집에 돌아왔기에 너는 나의 아들이라고 아버지는 인정하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 우리 하늘 하나님께서 우리를 그렇게 인정하시는 것입니다. 우리가 죄의 세상에 살면서 죄를 지었을지라도 하나님께 돌아가면 하나님은 다시 한번 우리를 하늘 아버지의 아들로 삼아 주시는 것입니다. 그리고 살찐 송아지를 잡아 온 동네가 파티했습니다. 사랑하 애청자 여러분, 우리가 하나님께 돌아가면 하늘에서는 회개할 것 없는 아흔아홉의 의인보다 죄인은 우리가 하나님께 돌아가는 것을 더 기뻐하고 잔치를 베풀겠다고 말씀하셨습니다. 그러므로 이 말씀을 듣는 우리 모든 애청자 여러분, 특별히 북녘 동포 여러분, 중국을 비롯한 해외 동포 여러분 여러분들이 하나님 앞에 나아가면, 하나님을 믿기로 선택하면 하나님은 회개할 것 없는 의인 아홉아홉보다 여러분들을 기뻐하시고 환영한다는 사실을 마음속에 품고 감사함으로 하나님께 나아가게 되기를 간절히 바랍니다. 이렇게 잔치를 하고 있는데 큰아들이 밭에서 일을 하다가 돌아왔습니다. 그런데요, 밭에서 돌아온 큰아들의 반응은 아버지의 마음을 상하게 하는 그 이야기였습니다. 큰아들이 집에 돌아왔을 때 집안이 발칵 뒤집혀 있었습니다. 노래소리가 흘러나오고 사람들의 웃음소리가 들려왔습니다. 그래서 종들 쉽게 알아보았더니 집을 나간 자기의 동생 둘째가 돌아왔다는 것입니다. 그래서 큰아들은 집에 들어가 아버지에게 이렇게 이야기했습니다. 누가 봄 15장 29절로 30절 내가 여러 해의 아버지를 섬겨 명을 어김이었거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 버츠로 즐겨 하신 일이 없다니 아버지의 살림을 창기와 함께 먹어버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 아버지의 마음이 엄청 아팠을 것입니다 그래서 아버지가 큰 아들을 설득합니다 누가 보면 15장 31, 32절에 보면 예야, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이로 돼. 이네 동생은 죽었다가 살았으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐겁하고 기뻐하는 것이 마땅하다. 여러분 탕자의 가정은 분명 문제가 있었던 가정입니다. 우리가 먼저 여기서 알아야 될 것은 여기 나오는 탕자의 아버지는 우리 하나님을 상주하는 것이고 집을 나간 둘째 아들 탕자는 죄 지은 우리들을 상징한다는 사실을 알고 있어야 합니다 통계적으로 세상의 가정 중 90%가 문제 있는 가정이라고 이야기합니다 10% 정도의 가정만이 별 문제 없이 행복하게 살아가고 있는 것입니다 그러나 한번 보고 두번 보고 자꾸만 쳐다보면 이 탕자의 가정은 아름다운 가정이라는 것을 우리가 발견할 수 있습니다 이 집은 큰 문제가 있었지만 그 문제를 극복하고 행복을 찾아가는 가정이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 우리 오늘 이 시간 탕자의 집을 향하여 부정적인 안경을 벗어버리고 긍정의 눈으로 바라보면 이 탕자의 집에 행복이 있었다는 것을 우리가 발견하게 될 것입니다. 먼저 탕자의 가정에 있었던 몇 가지의 문제를 문자 그대로 찾아보도록 하겠습니다. 첫째로 탕자의 가정은 아픔이 있는 가정이었을 것입니다. 웬일인지 이 집은 처음부터 끝까지 엄마의 이야기가 기록되지 않고 있습니다. 아들이 집을 나가고 아들이 하나밖에 남지 않고 집을 나간 자식이 돌아와 잔치를 하는데 엄마의 이야기가 전혀 기록되어 있지 않다는 것입니다. 어쩌면 엄마는 일찍 세상을 떠났는지도 모르겠습니다. 그래서 엄마의 사랑을 입지 못했기 때문에 둘째가더 말썽을 부렸는지도 모르겠습니다. 엄마가 없는 가정 엄마가 자녀를 기다리지 않는 가정은 아픈 가정입니다. 문자적으로 드러난 이 탕자의 가정은 엄마가 없는 아픔을 가진 가정이었을 것이라는 사실입니다. 가정에서 엄마는 자녀들에게 절대적인 존재입니다. 자녀들의 모든 것입니다 그래서 엄마는 하나님을 대신하여 하나님이 이 땅에 파견한 천사라고 이야기했습니다 그저 문자적으로 보았을 때이 가정에는 엄마가 없는 아픔 있는 가정이었을 것이다 이렇게 생각을 해보는 것입니다 둘째는 이 가정은 갈등이 있는 가정이었습니다 이 집에는 자녀가 둘 있었습니다 그런데요 이 둘밖에 없는 아들들의 사이가 좋지 못했습니다 집을 나간 동생이 이후에 어찌되었든 집에 돌아왔으면 어느 누구보다도 기뻐하고 행복해야 될그 형이 동생이 집에 돌아온 것 때문에 화를 냈습니다 동생을 위하여 아버지가 잔치를 베풀었다고 아버지에게 항의를 했습니다 살찐 송아지를 잡았다고 아버지를 비난했습니다 종들에게 화를 냈습니다 집에 들어가지 않겠다고 때를 썼습니다 이 가정은 형제 사이가 좋지 않았던 갈등이 있었던 가정이었습니다 그 다음에 세 번째 가출이라는 최악의 상황이 발생한 가정입니다 여러분 가정에서 자녀로 인하여 부모가 할수 있는 가장 큰 고통이 있다면 그것은 자녀의 가출입니다 자녀가 집을 나간 것입니다. 최악의 상황이 발생한 것입니다. 두 아들 중 하나들이 삐뚤어지기 시작했습니다. 자식은 럭비공과 같아서 어디로 튈줄 모른다는 속담이 있습니다. 요즘 어른들이 하는 말 가운데 자식들이 속만 썩이지 않고 자라도 효도라고 이야기하고 있습니다. 이 둘째 아들은 가정에서 아버지의 제재로 몹시 화가 났습니다. 아버지의 이야기가 듣기 싫었습니다. 그런 아버지가 자기의 자유를 구속한다고 생각했습니다. 자기에 대한 아버지의 사랑과 돌보심을 오해하고 자기의 기분을조아 살기로 결심했습니다. 아버지에 대한 의무감도 갖고 있지 않았을 뿐 아니라 아버지에게 대한 감사를 나타내지도 않았습니다 그러면서도 그는 오히려 아들로서 아버지의 재산을 상속받을 특권만을 주장했습니다 아버지가 돌아가시면 자기 몫으로 받게 될 유산을 지금 당장 받기를 원했습니다 그는 현재 낙을 누리는데 너무 열중한 나머지 장래에 대해서는 아무런 관심이 없었습니다 그리고 드디어 아버지에게 재산을 상속받아 집을 나갔습니다. 집을 떠났습니다. 물론 아버지 허락을 억지로 받기는 했지만 분명 가출이었습니다. 누가 음 15장 12절 그 둘째가 아비에게 말하되 아버지요, 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 한니라 아비가 그 살림을 각각 나누어 주었다니 재산을 나누어 달라는 아들이요청해 아버지가 두말 하지 않고 나눠준 것을 보면 이 아들은 어쩔 수 없는 아들인 것 같습니다. 누구도 못 말리는 아들인 것 같습니다. 아버지와 형이 설득하는 장면도 없습니다. 이 아들은 마치 불량배처럼. 집에서는 아버지의 마음을 슬프게 하고 형과는 갈등을 일으키는 아들이었음이 분명합니다. 성경이 기록된 이스라엘의 그 배경은 형에게 3분의 2. 동생에게는 3분의 1의 재산을 나누어 주었습니다 막대한 재산을 한 번의 요구에 나누어 준 것을 보면 이 아들은 분명 포기한 아들이 분명합니다 이렇게 탕자의 집은 문제가 많은 집이었습니다 그런데도 자꾸만 들여다보면 자꾸만 들여다보면 다음과 같은 이유 때문에 이 가정도 행복한 가정이 될수 있다는 것입니다 첫째 이 가정은 기다림이 있는 가정이었습니다 탕자의 가정은 기다림이 있는 가정이었습니다 집을 나간 못난 아들을 아버지는 매일매일 기다렸습니다 포기하지 않고 기다렸습니다 아버지가 이 아들을 매일 기다렸음을 성경 본문은 음과 같이 기록하고 있습니다 누가 보음 15당 20절 아직도 산거가 뭔데 아버지가 저를 보고 측인 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 그렇습니다. 아직도 아버지와 이 아들 사이의 거리가 매우 먼 데도 불구하고 아버지는 아들을 알아보았다는 것입니다. 이것은 우연이 아닙니다. 어느 날 아버지가 집안일을 하다가 우연히 동구밖을 보니 아들이 나타난 것이 아니란 말입니다. 아버지는 눈만 뜨면 아들이 오나 아노나를 기다렸습니다. 마치 어디에 잡혀있는 그 사랑하는 자식을 기다리는 가족들의 심정으로 이 아버지는 아들이 오나 아노나를 살피고 있었다는 것입니다. 아버지는 나이가 많아 눈이 어두웠을 것입니다. 귀도 멀었을 것입니다. 그런데요. 서로 간의 거리가 먼데도 불구하고 아버지는 단번에, 한 번에 오고 있는 그 거지가 자기 아들이라는 것을 알아보았습니다. 실물교훈에는 그 부분을 이렇게 기록하고 있습니다. 피곤하고 무거운 발을 끌면서 고향으로 뻗어있는 길을 걸어가고 있을 때에도 한 분이 자기가 돌아오기를 기다리고 있다는 것을 아들은 알지 못했다. 아직 상거가 먼 데도 그에 붙이는 아들의 모습을 분간했다. 사랑은 눈을 밝게 한다. 여러 해 동안의 죄된 생애로 초췌해졌을지라도 그것이 아버지의 눈으로 하여금 그 아들을 몰라보게 할 수는 없었다. 그는 측은히 여겨 달려가 사랑의 팔로 그의 목을 오랫동안 꼭 안고 있었다 그랬습니다. 그렇습니다. 사랑은 눈을 밝게 합니다. 아버지는 탕자를 포기하지 않음이 분명합니다. 그러므로 애청자 여러분, 우리도 기다리는 가정을 만들어야 합니다. 기다리십시오. 때로 남편이 잘못되어서도 포기하지 마십시오. 기다리십시오. 아내가 잠깐 잘못되어서도 포기하지 마십시오. 기다리십시오. 자녀가 잘못되어서도 절대 포기하지 마십시오. 기다리십시오. 가록 중에 누가 잘못되어서도 포기하지 마십시오. 기다리십시오. 안 되는 것이 있어도 기다리십시오. 어려운 일이 있어도 기다리십시오. 힘든 것이 있어도 기다리십시오. 기다림이 있는 가정은 좋은 가정입니다. 기다림이 있는 가정은 행복한 가정입니다. 아무리 늦게 들어가도 불을 켜놓고 기다리는 가정은 분명 좋은 가정입니다. 우리 하나님이 그렇게 원하시는 가정이 기다림이 있는 가정이라는 것을 이 시간 다시 한번 기억하게 되기를 간절히 바랍니다. 기다림이 있는 탕자의 가정은 불행 중 다행이고 아픔 중 소망이 있는 가정이었습니다. 우리 모든 애청자 여러분의 가정이 이런 탕자의 가정처럼 기다림이 있는 멋진 가정 되기를 간절히 바랍니다. 둘째로 이 가정은 돌아옴이 있는 가정이었습니다. 한때는 일시적으로 가출의 아픔이 있었지만 끝내는 원위치로 회복되는 가정입니다. 떠나는 아픔만 있었던 것이 아니라 돌아오는 기쁨이 있었던 가정이었습니다. 상처난 아픔만 있었던 것이 아니라 치유되는 기쁨이 있었던 가정이었습니다. 실물교훈은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 놀기만 좋아하고 생각이 모자랐던 그 젊은이는 부친의 집을 떠날 때 부친의 마음속에 남겨놓은 고통과 자식에 대한 연민을 조금도 생각지 못했을 것이다. 그가 그의 방탕한 동무들과 춤추고 먹고 마시고 있을 때는 그의 고향집에 들여온 우람에 대하여 거의 생각지 못했다. 그리고 이제 피곤하고 무거운 발을 끌면서 고향으로 뻗어있는 길을 걸어가고 있을 때에도 한 분이 자기가 돌아오기를 기다리고 있다는 것을 그는 알지 못했다. 성경에는 탕자의 가정 이상으로 가출의 아픔이 있었던 가정이 있다면 호세아의 가정입니다. 구약성경에 나오는 호세아서의 그 이야기입니다. 호세아는 정말 뜬금없이 자기도 알지 못하던 호멜이라는 여인과 결혼을 하게 되었습니다. 호멜은 음란한 여인이었습니다. 그런데 그 음란한 여인과 이 선지자였던 호세아가 하나님의 강분에 의하여 결혼을 하게 되었습니다. 적어도 하나님이 중매를 썼으면 훌륭한 여인이어야 하는데 하나님은 품행이 방정하지 못한 음란한 여인과 중매를 하신 것입니다. 어떻게 우리 하나님은 이런 여인을 호세아 선지자에게 중매할 수 있는가? 그 여인은 살면서 남편을 버리고 두 번씩이나 다른 남자와 딴 살림을 차린 여인입니다. 그 여인은 돌로 침을 당해 죽을 수밖에 없는 여인이었지만 잘난 남편 호세아덕에 끝내는 회복되어 행복한 가정을 이루어 갑니다. 탕자의 집도 처음에는 깨어진 것 같았습니다. 엄마도 안 계시고 아들들은 매일 싸우고 둘째는 재산을 받아 가출하고 집안이 얼마나 흉흉하고 허전하고 살벌했겠습니까? 하지만 결론은 해피엔딩입니다. 행복입니다. 회복입니다. 사랑하는 애청자 여러분 이렇게 살벌하고 흉흉했던 그 가정이 끝내는 행복이라는 단어를 앉게된 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 기다리는 아버지와 돌아오는 아들이 있었기 때문입니다 우리는 잘 알고 있습니다 이 이야기 나오는 이 아버지가 우리의 하늘 아버지라는 것을 이 이야기 나오는 집을 나간 당자가 바로 우리들이라는 것을 그러므로 사랑의 애청자 여러분 우리가 하늘 아버지께 돌아가면 기다리시는 하늘 아버지께 돌아가면 우리의 행복도 회복이 되는 것입니다. 실물 교훈에는 이 부분을 이렇게 또 기록하고 있습니다. 일어나서 그대의 하늘 아버지께로 돌아가라. 그리하면 그는 멀리까지 나와서 그대를 영접하실 것이다. 만일 그대가 회개하고 그분을 향해 한 걸음만 내딛는다 해도 그분은 재빨리 우원하신 사랑의 팔로 그대를 안아 영접하실 것이다. 그분의 귀는 통해하는 자의 부르짖음을 듣기 위해 열려있다. 하나님을 사모하는 생각이 싹트는 그 순간에 그분은 그것을 아신다. 기도가 아무리 더듬거리고 눈물을 아무리 은밀하게 흘리지라도 그분은 아시며 하나님을 사모하는 마음이 아무리 미약할지라도 하나님의 성령이 마룩나가지 아니 하시는 때는 없다. 기도가 입술에서 떨어지기도 전에 마음의 소원이 알리기도 전에 그리스께로부터 도온 은혜가 인간의 마음에 역사하는 은혜를 만나기 위하여 나온다. 그렇습니다. 사랑하는 우리 애청자 여러분 우리가 하나님께 보여드릴 수 있는 가장 귀한 것은 우리가 일어나서 하늘 아버지께로 돌아가는 것입니다. 그리하면 우리 하나님은 멀리까지 나와서 우리를 영접하실 것이라고 말씀하고 있습니다 우리가 하나님을 향하여 한 걸음을 내디디면 하나님은 우리를 향하여 수십 걸음 아니 수백 걸음 수천 수만 걸음을 옮기실 것입니다 우리가 아무리 더럽고 추한 모습으로 나간다 할지라도 하나님은 우리를 깨어주시고 우리를 안으시며 우리에게 입맞추어 주실 것입니다 아버지가 아들에게 제일 좋은 옷을 내어다 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신발을 신기우신 것처럼 하늘 아버지께서도 우리를 위해서 그렇게 해주실 것입니다. 그게 하나님의 사랑입니다. 하나님은 그렇게 하기 위하여 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 우리를 위하여 이 땅에 보내시고 십자가에 달려 돌아가게 하셨습니다. 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 보내신 우리 하늘 아버지께서 무엇을 우리를 위하여 아끼시겠습니까 예수님은 말씀하셨습니다 요한복음 14장에 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내가 너희를 위하여 처소를 예배하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 예수님이 준비하신 하늘 집에 우리를 초청하고 계십니다 그러므로 우리 모두 이 시간 탕자가 기다리시는 아버지께 돌아가기로 결심한 것처럼 그리고 발을 내딛은 것처럼 우리도 하나님께 나아가고 하나님께 돌아가서 우리 하나님이 준비하신 그 멋진 하늘에서 영원한 영생과 행복을 얻게 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다